0: Varje morgon har du chansen att välja mellan två val. Att fortsätta utvecklas eller repetera gårdagen. Vi har alla chansen att bli den bästa versionen av oss själva.
1: Nå din fulla potential, dina drömmar och mål. Ambitious finns här för att guida dig genom vägen till framgång och lycka.
0: Från och med den 25 juni 2022 blev aborträtten hotad i många av USAs delstater. Högsta domstolen beslutade då att häva ett tidigare domstolsbeslut- Roe versus Wade som blivit en garanti för kvinnors rätt till abort i USA sedan 1973. Varje delstat i USA kommer nu ha möjlighet att förbjuda abort och 34 delstater väntas förbjuda abort med omedelbar verkan. Och det här är då där vi ska prata om idag. Ja, exakt. Inte
1: ett helt planerat avsnitt eftersom att det är väldigt aktuellt det här nu, men vi kände att det är viktigt
0: och att vi vill sprida vetskap och uppmärksamma Verkligen, ja. vad det som händer. Man ser mycket på sociala medier, framförallt TikTok skulle jag säga, att det är väldigt mycket demonstrationer i USA och har varit nu eh, under ja, några veckors tid. Mm. Eh, men vi själva ville läsa på mer och bli mer, eh, mer påläst om hur situationen faktiskt ser ut och vad det är som har påverkat att det har blivit så här. Eh, och vi tänkte då i samband såklart att vi ville uppmärksamma det och lära fler. Mm. Så det är det vi ska prata om idag. Men jag tänker att vi kanske ska börja med att prata om vad Roe versus Wade faktiskt är. Mm. För det är ju som jag sa ett domstolsbeslut som upprättades 1973. Ja. Men kan inte du berätta lite mer?
1: Jo. Jag försökte ju då, för jag blev ju väldigt intresserad direkt av bara av namnet, att det heter Roe versus Wade. Vilket sa mig att det här måste ju vara en slags case när det handlar om, det handlar ju om två... Huvudpersoner, typ. Eh, så att jag har ju försökt få fram massa fakta om det här. Och eh, jag har gjort en liten sammanfattning. Så Roe vs Wade är en rättegång från 1973 som är känd för att ja, men det, det ledde till att högsta domstolen fattade ett beslut om aborträttigheter. Mm. Och det här fallet kretsade kring en kvinna som hette Norma McCorvey. Och i det här fallet så har hon känd under namnet Jane Roe för att skydda hennes identitet. Och hon blev gravid med sitt tredje barn i Texas 1969, men hon kunde inte få tillgång till abortvård efter att det förbjöds i hennes delstat, i alla fall förutom att rädda en kvinnas liv. Och sen fick hon stöd av två advokater som hette Sarah Weddington och Linda Coffey och de, de här lämnade tillsammans in en stämningsansökan på hennes vägnar i federala domstolen mot hennes lokala distriktsåklagare distrikts- Henry Wade därav namnen, där de påstod att statens abortlagar var grundlagsstridiga. Att de alltså stred mot en grundlag. Och USAs distriktdomstol i Northern District of Texas dömde till hennes fördel som ställdes till högsta domstolen efter ett överklagande från Texas. Och det här blev ett 7 två beslut som det kallas, vilket innebär att det var nio domare och sju av domarna röstade för och två röstade emot Och det här baserades delvis på det fjortonde tillägget rätt till privatliv som skyddar ens kvinnas rätt till abort. Men Miss McCorvey som inte kunde få tillgång till en laglig abort födde barn innan fallet behandlades och barnet släpptes för adoption. Så det här domstolsbeslutet slogs fast lite för sent för hennes skuld men hon sa då att hon gjorde det för sig själv och och alla andra kvinnors vägnar i samma situation. Precis. Så det är där
0: namnet kommer ifrån. Och det var ju väldigt intressant för där visste ju inte jag. Nej. Och det som har hänt nu då är ju att högsta domstolen i USA har haft det här domstolsbeslutet. Det här Ro G. Roe versus Wade. Oh, exakt. exakt. Och man kan ju läsa mycket om det här och som sagt, vi kommer ju vara väldigt eh, sakliga och eh, källkritiska. Exakt, vi har varit väldigt källkritiska när vi läst på. Eh, jag utgår mycket från RFSU-hemsida. Mm, de eh. hade bra sammanfattning. Precis, men vi kommer länka i poddbeskrivningen all... Eh, Alla artiklar som vi har använt oss av och så vidare. Jag har läst en del på amnesty.se. Det är också en en känd sida. Det här beslutet som har tagits nu, det kommer ju som en chock för många, men det här har varit på gång ett tag. Eller det har legat lite i mossen eller om man ska säga. Och att det här redan började förändras när Trump satt som president i USA. Och som jag pratade om tidigare så har ju Texas varit i förskant med det här att förbjuda mm. aborträtten. Och i september 2021 så införde Texas ett totalt abortförbud som tydligt stred mot grundlagen.
1: Mm.
0: Och ändå så valde då högsta domstolen att inte stoppa det här. Och det är liksom redan här det har börjat blivit infekterat. För i september 2021 så införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen. Och ändå så valde högsta domstolen i USA att inte stoppa det här. Och det var första gången som man såg konsekvenserna av en domstol som Trump har varit med och format. Och sen har det ju uppdragats nya grejer efter det såklart, men det var första gången som man började se röda flaggor liksom. Så det här är ju någonting som har pågått över en längre tid. Det här är ju ingenting som har dykt upp nu. Nej, precis. Men för oss som inte bor i USA så kan jag tänka mig att många inte vet om. Nej, exakt. Till exempel Jag visste inte att det här på var, det. fanns på kartan överhuvudtaget. Nej. Så att det kom nog som en väldig chock för omvärlden.
1: Mm. För som jag har förstått det så är det ju många konservativa kristna rörelser och politiskt mäktiga högergrupper som länge, alltså typ i decennier, har försökt störta Roe, alltså den här, det här domstolsbeslutet. Och de har förbundelse till att göra det. Att de ska göra det liksom. Mm. Och det senaste tillskottet till Högsta domstolen. Justitierådet Amy Coney Barrett höjde Högsta domstolens konservativa sammansättning till sex mot tre. Liberalt orienterade domare. Och sen tillsatte Trump två andra konservativa domare. Som hette Neil och Brett.
0: Precis. Och det var ju under den tiden han var president. Exakt. Och här har jag han varit väldigt noga i att välja kandidater som hade uttryckt sitt stöd för antiabortrörelsen. Mm, precis. Så att det här är ju ingenting som har råkat blivit så, det är Nej. inte en slump att de här personerna har hamnat i högsta domstolen. Det har byggts upp och sedan kommit till den här slutsatsen liksom. Precis, mm. så med det här sagt så kan man ju förstå att det är ju väldigt allvarligt det här som mm. har hänt. Och vad förväntas nu hända när Roe versus Wade-beslutet drivs upp? Och det ser ju lite olika ut beroende på vilken delstat man bor i. Mm. Eh, elva delstater har en trigger-law som träder i kraft så fort den tidigare lagen upphävs. Mm. Det vill säga beroende på när grundlagen upphävs eller den tidigare lagen upphävdes mm. så träder den nya lagen i kraft direkt. Så det har redan hänt? Ja, precis. Och där förväntas det ju gå fort. Liksom. Mm. Eh, så det ser lite olika ut. Men det står på RFSUs hemsida att utan Roe vs Wade så skulle 41% av USAs kvinnor drabbas av att deras närmsta abortklinik tvingas stänga. Avståndet till den närmsta kliniken skulle öka från 56 km i genomsnitt till 446 km. Mm. Vilket betyder att folk kommer behöva resa, det kommer kosta mera pengar. Vilket i sin tur leder till att de som redan är utsatta är ju de som kommer drabbas värst. Mm. har du det gott ställt och mycket pengar så kommer du ju kunna resa och göra abort mm. men för de som inte har samma förmåner så kommer det här bli mycket svårare mm. och jag tror ju personligen inte att folk kommer inte sluta göra abort kom, de kommer ju försöka hitta andra sätt som kommer bli farliga och det kommer ju liksom påverka kvinnor hälsa alltså något brutalt Ja, dels
1: det. Och, och sen också de kvinnor som inte lyckas göra en abort- eller som inte har möjlighet att göra en abort på något sätt- kommer kanske sätta ett barn till världen som ingen kan ta hand om- som inte kommer kunna få mat på bordet. Ja, det blir ju bara, det
0: blir förödande konsekvenser på alltså, hur det eh, slutar. Liksom. Ja, men precis. Värt att nämna är att Kalifornien, Colorado och Connecticut- planerar för en framtid där många fler kommer behöva resa dit- för att få tillgång till abort. Okay. Så att de här delstaterna räknas ju som progressiva delstater- som slår tillbaka mot abortlagen. Så de vill inte tillsätta? Precis. De, nej, exakt. Mm. De är väl några av få då, som kanske inte kommer att tillsätta den här eh, lagen. Mm. Och istället välkomna folk som behöver hjälp. Ja, Okej, okay. så då är det ändå några enstaka delstater som inte, som inte håller med? Då. Ja, men precis. Och i Kalifornien så flyttar de en del kliniker så att de ska ligga närmare knutpunkter för resenärer. Mm. Så att det ska bli lättare. Mm. Okay. Och när vi är ändå är inne på det här så något som jag tycker är väldigt coolt är ju att det är många företag som inte håller med om det här heller. Mm. Till exempel H&M var det första svenska storföretaget som gick ut med att man ska hjälpa sina anställda i USA med abortresor. Mm, det är ju jäkligt allt. Ja, faktiskt. Det tycker
1: jag är skitkult. Eller egentligen, ja. Egentligen är det, alltså, det borde ju det, det borde vara en självklarhet. Men ja, det är, klart att, ja, ja, men det är ett, ett stort steg för dem att ta. Liksom. Ja,
0: jag tycker att det är väldigt coolt att för, alltså, det är ändå ett företag, alltså, min arbetsplats kommer hjälpa mig med det här. Ja. Och det är ju ingenting som de egentligen har några skyldigheter till att göra. Nej, precis. Absolut. Och det är flera, det är flera före, stora företag som ställer sig bakom det här. Typ Nike, Tesla, Google, Disney. Mm. Säkert fler, men mm. det är de jag har läst. Och jag, men jag tycker faktiskt att det är riktigt coolt.
1: Alltså det jag blir så sjukt typ, fascinerad av är hur många människor i världen och i USA som är emot det här. Men ändå är det så många delstater som direkt hoppar på och så. Jag
0: förbjuder alla bort. Mm. Jag, tror, jag tänkte på det där också, men jag tror också att det är man... Att man ser liksom där man vill se. Jag förstår du? det. är TikTok-flödet typ mitt. Alltså jag gillar ju ja, allt som är klart. pro-abort. Mm. Så att jag får ju upp mycket där. Så därför tror jag får den uppfattningen. Men jag tror att det är mycket folk i USA som tycker att det här är bra. Jo, absolut. absolut
1: faktiskt ja, Jag vet inte. Jag tycker ändå att det borde vara fler. Det, borde, det känns som att det borde vara fler delstater som sätter sig emot det. Framförallt eftersom att vi är liksom, det är år 2022. Det, det borde vara fler som har insett att. Att det inte så här kan det inte vara.
0: Liksom. Ja. Man blir chockad. Ja, men precis. Och det var ju också något som inte uppmärksammades så mycket- men bort aborträtten förbjöds i Polen. Det är ju också Just helt förbjudet. Det. Just Gud, det hade jag glömt. Ja, men det var också så också sådär. Det var inte något som uppmärksammades riktigt på samma sätt. Jag vet att jag läste lite om det. Mm. Men inte, inte på det här sättet. Ehm, sen är ju Polen ett mindre land än vad USA är.
1: Har du läst något om det? På vilken nivå?
0: Ja, alltså det, om, också på RFSU-hemsida- så står det att gravida som gör abort ska straffas med ett fängelse upp till 25 år i Polen. Oh my god. Abort av alla slag? Eller gäller det? Nej, alltså det verkar ju vara lite annorlunda. Men kan att det är upp till göra- 25 år. Till exempel, alltså, de har ju till exempel så står det så här att missfall ska räknas som ett dråp och mm. ge fem års fängelse. Och där då om man kan påvisa att kvinnan i sin väg har gjort någonting för att det ska bli missfall. Typ knarkat eller? Exakt. Okay. Vilket också är skevt. Mm. För att säga att du har brukat droger under tiden du har varit gravid så behöver ju inte det vara anledningen till att du fick ett missfall.
1: Det går ju typ inte att bevisa.
0: Nej, det går inte att bevisa. Alltså, visst, Nej. Du kan ju göra en obduktion på fostret mm. där du kanske kan se att den har droger i sig. Men det kan ju ha varit en annan anledning ändå. Mm.
1: Vet du om man får göra abort i Polen om det är fara för kvinnan? Eller om man blir våldtagen
0: eller om det är incest? Ja, det som står är att eh, abort är tillåtet om graviditeten är resultat av våldtäkt eller incest. Eh, om kvinnan eller fostrets liv är i fara. Eller om fostret skulle vara allvarligt skadat.
1: Okej. Det är i alla fall bra, men det är fortfarande inte bra. Nej, men exakt. Men eh, ja, det är bättre än många, många dels att USA. Då. Där det verkar vara... Alltså man har inga ord. Jag kan, jag kan inte förstå Nej, jag tycker ju att det är, alltså är uråldrig. Och då undrar jag så här, om min, om min graviditet hotar mitt liv och det enda sättet för mig att överleva är att göra en abort, då får inte jag det. Men då innebär ju det att jag dör och även mitt barn dör då. Ju.
0: Mm. För det där har jag också uppmärksammats att uppmärksammats. Alltså uppstår det komplikationer under din graviditet? Som att moderkakan lossnar från mm. livmodern. Mm. Eller att fostret dör i magen så får du ändå inte göra bort aborten. Så, så då ska både jag och barnet där? Ja, typ, ja. Så, så man är pro-lifer. Ja. Men man ska inte... Alltså, what the fuck? Ja. Mm. Alltså, det är... Och det är där som är uppmärksammat också, att det här är ju verkligen... Det handlar ju inte, inte bara en moralisk fråga. Vad som anses som ett barn och vad som anses som ett foster. Mm. Utan det handlar ju faktiskt om kvinnors säkerhet. Mm. Och som jag såg i en intervju, så var det ju en kvinna som ställde på en man och frågade, kan, typ så kan du nämna några lagar som ger rätten att bestämma över en mans kropp. Mm. There is none. Alltså, Nej. Nej. och det här är ju så uråldrigt. Alltså, vi går ju tillbaka i till tiden när vi, alltså, vi tar kvinnors rättigheter ifrån dem. Och jag tycker att det är helt jävla sinnessjukt. Alltså, det är ju det. Ska man då,
1: ja, men som, som i det här fallet jag tog upp nyss, mm. då ska kvinnor ligga på sjukhusen och så ska man bevittna dem när de dör. Mm. De ligger och dör mm. för att man inte kan rädda dem. För då mm. dödar man ju barnet. Mm. Men kvinnan dör så dör ju
0: också barnet. Oh. Ja, alltså det är ju väldigt eh, uråldrigt som sagt. Och man kan ju vända och vrida på det här på flera sätt. Alltså anser de att mitt foster i vecka tre är ett barn. Mm. Då anser jag att jag ska ha bidrag för mitt barn från vecka tre. Ja. Men så är det ju inte. Så det är väldigt så här... Och lite
1: det där vi, vi pratade lite om förut. Att det känns som att de här pro-lifers, att de... De är så himla måna om att man får ju absolut inte liksom, ta bort ett barn som inte är fött. För att det är ju ett liv. Mm. Men när barnet väl är fött och ingen kan ta hand om det. Mamman är inte kapabel eller mamman har inga pengar. någon eller... kanske är missbrukare har inga pengar. Och barnet ska ändå födas mm. för att man får ju inte göra bort. Och när det har fötts så är det inte en skit som kommer bry sig om det här barnet. Nej. För så funkar ju så. Mm. Många gånger. att Man får ju inget stöd, man får ju inga pengar. Man får, alltså så här, Men det är ju väldigt korrupta system. Ja, man får ju klara sig själv. Vilket innebär att det här barnet kanske kommer dö i alla fall. Mm. För att
0: hamna på gatan. Eller för att... vi, ska länka, vi, vi kommer att länka ett Instagram-inlägg. Eh, en tjej som heter Chloe, som har blivit jätteuppmärksammad i sociala medier. Eh, där hon har delat med sig om sin graviditet nu. Eh, hon la ut det här inlägget för sex dagar sedan. Mm. Så idag är det söndag den 2 juli. Mm. tredje juli, förlåt mm. så för sex dagar sedan så delade hon det här inlägget eh, ja, men om sin graviditet som är i vecka 25 och hon, är jätte, hon har varit jätteglad för det här barnet eh, det skulle vara en liten baby girl och eh, det var liksom inga hon hade inga tankar på att göra en abort eh, men under vecka 23 så fick hon reda på att hennes dotter inte skulle klara sig och förstod ju då att då visste vad hon ville göra. Att hon ville då göra en abort på grund av det här. Hon skriver inlägget att hennes barn lider varje dag. Och får flertalet anfall. Och hon känner varje anfall barnet får i magen.
1: Mm, man har väl typ konstaterat att barnet
0: lider. Och hon ville ju då inte att hennes barn skulle lida såklart. För att de har konstaterat att barnet kommer antingen dö i magen. Eller så kommer barnet dö när den föds. Den mm. kommer inte klara sig. Och i samråd då med hennes läkare så skulle de boka in en abort. Sen så kom ju då den här fredagen där de hävde domstolsbeslutet. Och hon blev inte orolig direkt. För att hon tänkte att det här, jag kommer klara mig från det här. För att det här är ju redan skett. Ja, det är redan igång liksom. Precis. Så att hon var inte särskilt orolig. Men eftersom att lagen trädde i kraft på en gång. Så kontaktade hennes läkare henne. Och berättade att vi kommer inte kunna utföra aborten. Mm. Så med det sagt så kommer hon behöva fortsätta vara gravid. Fram tills hennes barn dör inne i henne. Eller dör när hon föds. Mm. Och kommer fram tills dess känna... Varje anfall som barnet får i magen. Och mm. jag blir jätteledsen. Det, här... ja, det är ju extremt sorgligt. Ja, alltså jag kan inte föreställa mig hur hon mår. Och Nej, alltså jag har inga ord. Och hon nej, avslutar inte. just det här inlägget med att eh, skicka en hälsning till alla som är glada för att det här domstolsbeslutet har hävts. Mm. Men som sagt, vi lägger länken till det här instagram inlägget så kan ni läsa mer där. Mm. Men det här är ju en sån här grej som är... Alltså, det är ju ingen ovanlig sak att det här händer tyvärr. Det kan alltså det kan hända. Barnet kan bli sjukt i magen. Och i det här fallet så har ju läkarna konstaterat- att barnet lider och kommer inte klara sig. Nej, men precis. Och det är där som är helt sinnessjukt- att det ska vara så här. Mm. Och som jag sa tidigare, det här är ju verkligen- ett, alltså ett hot mot kvinnors rättigheter. För att det här är en rättighet som har blivit- ja, men som många kvinnor blir fråntagna. Och vi som bor i Sverige, vi har det bra än så länge. Det är ju inga, inga konstigheter än så länge- med våra bortlagar. Men med det sagt så- skulle jag absolut säga att våra bortlag är hotad också. Ja,
1: ja, varför skulle vår bortlag inte kunna vara hotad?
0: Nej, men precis. Och vi har ju partier i Sverige som eh, men till exempel i, har röstat emot våra bortlag mm. i Europaparlamentet. Alltså ja. flertalet gånger. Mm. Och gör man lite research på det här så kan man hitta det ganska enkelt. Så det här är någonting jag absolut, jag personligen tycker att man ska ta hänsyn till innan man röstar i höst. Men mm. eh, som sagt, man, det är viktigt att man läser på vad man röstar på och Ja, faktiskt försöka. Alltså just som världen ser ut nu så tycker jag att alla har ett ansvar att läsa på och rösta, rösta i höst på... Rösta rätt. Så bra man kan. Ja, man röstar rätt mm, liksom. Verkligen. Och också i den här artikeln som jag refererade till i, på RFSU-hemsida så skriver de att de är en del av en större organisation som heter International Planned Parenthood Federation. Som tillsammans med flera organisationer är överens om att utvecklingen som pågår i USA då, kring den här frågan påverkar resten av världen. Och att ett abortförbud i USA kommer att inspirera och stärka abortmotståndare i hela världen. Mm. Så att eh, det här är verkligen en... Alltså det är klart allvarlig... att det här drar igång en rörelse. Ja gud ja, självklart. I hela världen. Ja. Och det är därför vi tycker att det här är så viktigt att uppmärksamma och att man läser på om det, eller lyssna på det här avsnittet det är ju bara bra där liksom, för att nu har vi gjort researchen till er
1: Ja men exakt, men nu när du ändå kom in på lite Instagram, det är mycket, man har ju sett mycket på Instagram och på TikTok och sådär och så blir det ju alltid när det är sånt här som påverkar hela världen sker, så har väl säkert många av er sett inlägg om den här kvinnan som blev dömd till fyra års fängelse för att ha fått missfall, och det här tappar mig hakan när man ser och läser om jag läste på lite grann om det och den 5 oktober 2021 så blev Britney Paula, en 20-årig kvinna från Oklahoma, dömd för första gradigt dråp efter att ha fått missfall i vecka 17. Hon blev dömd till fyra fyraårsfängelse. Och det här låter ju helt sinnssjukt i mina öron. Jag, alltså jag vet inte, jag börjar gråta, mm. känner jag. Det är helt sinnssjukt. Det står att hon, hon upplevde missfall och då åkte hon till sjukhuset för att få med medicinsk hjälp. Och den 17 mars 2020 så blev hon arresterad och häktad för eh, dråp då. Och domstolen i Oklahoma då ansåg att hon har orsakat sitt barns död. Det är fortfarande vad jag förstår oklart om det är så. För man kan typ inte bevisa det som
0: vi pratade om tidigare. Men hon har ändå blivit dömd till fyra fängelse eh, för det här. Och det som jag tycker är så sjukt med det här fallet är ju att obduktionen som gjordes visade att Britney hade använt droger under graviditeten då det fanns spår av metamfetamin i hennes kropp. Och att det då skulle kunna vara orsaken till missfallet. Men det finns också flera andra orsaker som kan ha varit grunderna för missfallet. Bland annat en medfödd abnormitet. Och att moderkakan hade lossnat från livmoden. Men åklagaren menade då på att anledningen var för att hon hade använt droger. Men det kan man inte bevisa Nej. Toppen! Ja, precis. Och plus att ett missfall kan ju också ske utan någon särskild anledning. Det händer ju. Ja, gud ja. Ju. Så det är väl också en av anledningarna till att det här fallet har blivit så uppmärksammat. Precis. Men hon har i alla fall blivit dömd till fyra års fängelse för att hon ska ha brutit mot Oklahomas stadga om manslaughter. Och när jag ändå var inne på det här så kom jag in på ett annat fall
1: som, tror eller ej, är ännu mer brutalt. Men som liknar det här vi pratar om nu då. Och det handlar om en kvinna som heter Evelyn Hernandez Cruz. Som i april 2016 fick komplikationer under sin graviditet. Som sen slutade med att hon födde ett dött barn. Evelyn föddes då till sjukhus där vårdpersonalen tillkallade polis. Hon greps där och då och i juli 2017 dömdes hon till hör och häpna. 30 års fängelse för mord under försvårade omständigheter. Det är
0: ju helt sinnessjukt.
1: Mm. Men sen eh, år 2018 upphävdes domen av högre insats som beordrade nyprövning av fallet. Och i februari 2019 frigavs Evelin i väntan på rättegång. Då hade hon hållits eh, fängslad i 33 månader. Betydligt längre än den tillåtna hä- häckningstiden på 24 månader. Men sen dröjde det ända fram till den 19 augusti, samma år 2019, innan Evelyn slutligen friades från anklagelserna. Och då hade domaren beslutat att det saknades bevis för att hon skulle ha begått ett brott. Men glädjen blev dock kortvarig. Den 6 september förra året meddelade riksåklagaren i El Salvador- det är det här det, det utspelat sig att de överklagat den friandomen. Och den domstol som ska ta ställning till överklagandet- har ännu inte fattat något beslut. Och det är på Amnesty som jag har läst, eh, läst om det här- och de kräver, kräver nu att riksåklagaren omedelbart- drar tillbaka sitt överklagande- och upphör med att försöka straffa Evelyn och alla andra kvinnor- som drabbas av komplikationer i samband med graviditet- och lite fakta då om El Salvador. Där har abort varit förbjudet sedan 1998. Inga undantag tillåts. Inte ens när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller att kvinnans liv är i fara. Och här står det också att om ja, abortförbudet får ju fruktansvärda konsekvenser för många, eh, många kvinnor och flickor i landet. Och även då tydligen kvinnor som drabbas av missfall, dödsfödslar och andra komplikationer i samband med graviditet som du säger kan verkligen kan hända, det är ju inget ovanligt och det behöver typ inte ens finnas någon särskild orsak bakom det missfall händer ju, det händer ju oftare än mm. vad man tror ja. och då, ja men kvinnor som då som i det här fallet drabbas av till exempel ett dött fött barn eh, eller andra komplikationer riskerar ju då att misstänkas för att typ har gjort en, försökt göra en egen abort mm. eller att man har försökt, ja, försökt döda sitt eget barn för att man vill göra en abort mm och det här, och kommer vi återigen tillbaka till det du pratade om, att det här drabbar ju de fattiga kvinnorna framför allt som behöver söka hjälp hos den offentliga sjukvården till exempel. För om du har det bättre ställt, om du har råd att gå till en privat klinik så går det oftast bättre för att man kan ja, kanske dölja vissa saker eller eller så.
0: Ja, eller att man har råd att resa till ett land eller delstat där det är okej. Okay. Ja, men precis. Framförallt skulle jag nog tro att det är så. Där har ju många också gått ut på ja, men framförallt TikTok och andra sociala kanaler och erbjudit alltså öppnat upp sina hem till alltså, amerikanska kvinnor att de får ja, med resa och komma hem till dem och mm. bo där och utföra aborten mm. i det här landet liksom. Mm. Mycket, mycket europeiska länder har gjort liknande.
1: Ja. Det är ju
0: jättefint, alltså det är, men det är så många sådana här... Alltså det är ju, ja I sådana här fall, liksom världskriser, så tycker jag att det är så fint när man, när man ser mänskligheten... Det är och, så mycket kärlek. Ja, exakt, och gå samman liksom. Mm, verkligen. Men... Inte i alla
1: fall, tyvärr. Nej, såklart. Det vet vi ju när det kommer till krig i olika världsdelar och så vidare. Men eh, många gånger så tycker jag ofta att man ser hur people come together liksom. Och det är fint. Mm. Men med det sagt så överväger du tyvärr inte det dåliga.
0: Nej, exakt. Nej, det är ju så. Alltså, det är de som sitter vid makten som bestämmer. Liksom. Mm. Något som jag tyckte var lite kul eller lite karma var väl att det är någon som har hackat något hemligt system eller liknande mm. och då läckt de här domarna i USA som sitter i högsta domstolen. Deras mm. hemadresser. Så många mm. har ju varit tvungna att flytta nu för att de blir vandaliserade typ, Deras hem. Nej, alltså de har nog börjat flytta för att de inte ska bli mördade, tror jag.
1: Men jag jag läste den någonstans så att folk hade åkt ut och liksom... Jo, jo, alltså ja, jag vill
0: att de blir trash, men jag tror att de flyr för sina liv. Ja, jo, men det gör de ju såklart. Ja. Men ja. Men ja, med aldrig Ja, jag gud ja. Säga så. Men väldigt intressant ämne och vi, som sagt, vi tyckte att det var väldigt viktigt att lyfta det här ämnet. Ja, gud ja. Och vi hoppas att ni uppskattar att få en sammanfattning på det hela. Mm. Vi kommer lägga en liten sammanfattning på... Ja, men på vad det är som försiggår mm. i beskrivningen. Och att vi länkar alla, alla artiklar vi har använt så
1: Ja men exakt. Och så tänker vi att den här, den här veckans Instagram-tema
0: kommer att vara kvinnors rättigheter. Och som vanligt, men mer viktigt nu än någonsin, dela det här avsnittet till alla som ni känner. Mm. Fortsätt sprid vetskap, dela på era sociala medier för att det här alltså, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ja, verkligen. Det är ju väldigt viktigt att man fortsätter dela och att man fortsätter... Jag menar att uppmärksamma vad det som för sig att
1: vi... Det är, ju, det är ju viktigare än någonsin nu att vi står mm. upp för varandra och att vi verkligen kämpar för kvinnors rättigheter.
0: Gud ja. Och det... alla män som står med i kampen. Ja, verkligen. Alltså så jävla bra. Så grymt, verkligen. Nästan ännu viktigare mm. att... Eh... Att vi får hjälpa på att få våra röster hörda. Liksom. Mm. Ja, spännande avsnitt. Väldigt eh, känslomässigt. Mm, ja,
1: verkligen. Man blir upprörd och man blir eh, ledsen. Och framförallt chockad, skulle jag säga. Mm. Man får känna fundera på vad man lever ut för värld, faktiskt. Så ska det aldrig ta slut? Nej, verkligen. Alltså, jag har levt i 26 år. Och de senaste, jag vet inte, nu vet jag inte exakt i huvudet, men de senaste 7-8 åren... Mm har det ju hänt så sjukt mycket. Alltså en man har ju varit med oss om så mycket. Om man tänker efter. Ja, gud ja. Och det var Black Lives Matter och allt det här. Mm. Men det är ju ändå imponerande och häftigt
0: att men folk, typ verkligen, sån... ja, men folk verkligen står upp för... Ja, men exakt. Alltså typ i sådana fall. Mm. Ja, men Black Lives Matter och den här bortrörelsen och, och kriget i Ukraina som pågår att se folk gå samman. Jag tycker mm. att det är sjukt coolt, faktiskt. Men följ oss på Instagram. Och... Det är en order. Exakt. Eh, kika lite mer i artiklarna som vi länkar mm. så hörs vi nästa vecka. Då ska vi prata om det vi egentligen skulle prata om idag. Ja. Men det blev liksom inställt för att det här var viktigare tyckte vi. Gud ja. Men nästa vecka ska vi prata om procrastination. Ja bland annat. Och ska, för de som inte vet vad det är så kommer ni få veta det nästa vecka. <laughs> Stay tuned. Exakt. Men ja. fram tills dess så ha det bra och fortsätt stå upp för dina rättigheter.
1: Ja. Puss och kram. Hej.